0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，说刘恒把齐国做了削弱诸侯王势力的试点单位，把一个大齐国肢解成了七个小弱鸡，随即又成功的肢解了淮南国。这两个大国从实力强劲的两只大老虎，变成了两窝病殃殃、弱成一逼的可怜小病猫，再也没有实力对抗中央政府了。公元前一五八年，君臣单于带领他的匈奴兵入侵汉朝的上郡和云中郡，大肆劫掠边境老百姓的牲畜、粮食和女人。尽管朝廷一直在加强边防的力量，但仍然阻挡不住匈奴彪,彪悍的铁骑冲击。报警的烽火一路传进了长安城，刘恒接到军事情报后，郁闷了。你们匈奴人真不叫个东西啊，你们呐，该给的不该给的我们都给了，哎，该拿的不该拿的你们也都拿了。你爹老上单于就不守信用，好不容易协调好，这仅仅过了八年的安稳日子，你又来找事儿。刘恒随即向全国人民发表了坚决和国外反动势力斗争到底的主旨演讲。大汉王朝的皇宫内参，《大汉通讯》发表了全体人民团结起来，和匈奴人不共戴天、势不两立的动员令。但从内心来说，此时的刘恒依然不想和匈奴大规模开战，还是想继续采用和谈的方式平息边境的紧张局势。他一面派人紧急去和匈奴谈判，一面增加边防守军的力量。他派钟大夫令免为车骑将军，驻守代郡东南的飞虎口，就是今天的河北涞源。命令楚国丞相苏毅带兵驻守太原郡和雁门郡交界的巨鹿山，就是今天的山西代县的北面。这两支部队的作用，主要就是防止杀入云中郡的那三万匈奴骑兵南下汇合，入侵中原。又派将军张武驻守北地，也就是今天的甘肃庆阳附近，目的是挡住杀入上郡的那三万匈奴骑兵南下。任命河内郡守周亚夫为将军，驻扎细柳，也就是今天的陕西西安南面。任命宗正刘礼为将军，驻扎坝上，也就是今天的陕西西安东面。任命驻四侯徐厉为将军，驻扎吉门。也就是今天的陕西咸阳附近，这三支部队的布局意思就很明确了，就是要沿着渭水的三面，保卫大汉王朝的中央所在地长安。汉朝开启了全面防御模式，没办法，虽然口号喊得山响，但国无良将啊！和老爹刘邦南征北战的老伙计们都死的差不多了。少壮派军官里，目前还没看出来。说有特别优秀、能担当保家卫国大任的人才，没办法，只能防御了，也只能是自己这个皇帝继续亲自劳军，给将士们打打气儿。刘恒决定先就近视察慰问防卫首都长安的三支部队，先去了刘李将军的灞上军营和徐立将军的吉门军营。这两个军营的将士们一听说皇帝要来慰问。那可都兴奋的要死，上至将军，下到小兵，都是一片喜气洋洋的景象，甚至还组织了锣鼓表演队在军营前欢迎皇上。军营更是早早开启了大门，将军早早就就带领众将集合士兵，恭迎皇上的到来。军营上下一片喜气洋洋，大家都放下手中的活跑出来伸长脖子等着看皇上。刘皇帝的豪华大马车和众位陪同慰问的大臣到了的时候，将军带领众将黑压压跪了一片。因为今天是慰劳军队，所以刘恒皇帝坐的是敞篷大马车。刘皇帝威风凛凛的手扶横梁站在马车上。到了军营门口的时候，小兵们更是兴奋了，啥时候见过皇帝亲临这场面呢？互相往前拥挤着看，比过年逛庙会都热闹。一会儿队形就乱了，大队长训斥小队长，那小队长急得大声训斥他们，士兵们才不敢再往前挤了，勉强排好了队。突然一下想起了今天早晨领导让他们喊的口号，就在刘皇帝的马车经过他们面前时，大喊：“皇上辛苦了！”皇上辛苦了！刘皇帝面带微笑，举手致意。敞篷大马车在众人的欢呼声中急速驶入军营。进入军营以后，所过之处皆是一片跪拜，一片高呼万岁。刘皇帝很是受用啊！看到有这么热烈、雄壮、激情饱满的队伍，刘恒心中顿时升起了万丈豪情。在坝上军营和蓟门军营热热闹闹的慰问了一通以后，被两个军营的将军带着他们营级以上所有的干部列队一直送出军营很远才告别。最后一站要去刚被任命为将军的周亚夫驻扎的细柳军营慰问。汉文帝刘恒的传令官先行到达军营通知，没想到人家细柳军营把大门的根本就不让进。传令官急了：“哎呀，这啥情况呀？这是自己干了半辈子给皇帝打前站的，营生了，到哪不是前呼后拥、尊宠无比？这咋到了小小的细柳军营，这完全颠覆了自己的认知。不但没威风凛凛的发号施令，哎，进都不让进。气急败坏的传令官冲着守门的官吏就喊了一嗓子。”皇帝马上就要到了，皇帝马上就到了，快开大门迎接，晚了拿你治罪。把守军门的都尉对他说：“俺们将军说了，军营只听将军号令，没有第二种命令。”把个传令官气的，哎行哎，你小子就他妈嘚瑟吧你呀、啊，一会儿皇帝来了，我看你咋整。守门的官员低声嘟囔了一句：“谁来了没有将军的命令也甭想进去。”“你说啥？你再给我说一句。”“我再说也还是那句话：谁来了没有将军的命令也甭想进去。”俩人正纠扯着呢，刘皇帝的敞篷豪华大检阅车可就到了军营门口了。刘皇帝一看也愣住了。哎，这咋军营大门还紧闭呢？沿途站岗的士兵也全都是身披铠甲、手执兵器。一看突然来了这么一队人马，那守营的士兵更是提刀拿剑、拉满弓弦，严阵以待。把守军门的都尉依然是没给面子，直接把皇帝的敞篷豪华大检阅车也拦在了门外。反正不管怎么说，就是一个意思：没有将军的命令。军事重地，任何人不得随意出入。哎呀，我自己的地盘，我自己愣是进不去，我进不去呀，我呀！刘恒也是第一次遇到这种情况，也有点懵，只能是派使者持节进入军营，昭告周亚夫将军，说朕想进入军营慰劳军队。这持节是啥意思？节又是啥呀？节是皇帝的信物。对了，我们熟悉的苏武牧羊的故事里，汉武帝刘彻的使臣苏武去匈奴出个差，结果没想到被匈奴人给扣住了。他在匈奴十九年不屈服，给人家匈奴人放了十九年的羊。放羊时手里拿了十九年不肯舍弃的那个东西就是节。老李以前讲过，这个节一般是竹竿上挂着牦牛尾巴。是古代使臣奉命出行，拿这个作为凭证的。这持节可就正规了。周亚夫一见持节使者到了，这才传了他的军令，打开军营大门。大门开启以后，你想，皇帝的御用司机，那是不是平常霸道惯了？什么人多人少，有没有红绿灯啥的？那人家皇帝的司机根本就不看。啥时候不是策马狂奔呢？别说前进有多快了，人家就是倒个车，那怎么着也得四十迈吧？今天也一样，正要打马狂奔入内呢，把守军门的都尉一把薅住了马缰绳，郑重警告他：“军营里有规定，任何人不得在军营内策马奔跑。”司机气得正要骂人，刘皇帝喝止了他。让按照军营的规定驾车缓慢前行，司机只好气鼓鼓地勒住缰绳，慢悠悠地往前晃悠。当然了，碰了几个钉子的刘恒一开始自然也是老大的不高兴了，但看到周亚夫麾下的每一个士兵，那面对天子的威严仍然不敢违反军纪，不仅对周亚夫这个人是越来越感兴趣了。当检阅车一路晃到中军大帐前的时候，只见周亚夫在军帐前全身铠甲的迎候着。见到刘皇帝，周亚夫也没有下跪，对着刘皇帝拱手作揖道：“臣周亚夫甲胄在身，不便跪拜，请允许我以军礼参见陛下。”刘恒一看那周亚夫如此端庄郑重、军纪严明，瞬间被这种军人的气质震撼到了，不由得心生敬意，面容也不自觉的变得庄重肃穆了起来。他手扶车前的横栏，向军营所有将士致意，并让随行人员向周亚夫还礼，说：“说皇帝恭敬的慰劳将军。”之后。周亚夫在军帐的巨型军事地图前，详细的为刘皇帝分析了敌情和敌人可能进攻的方向，以及我军的应对措施，然后又陪同刘皇帝视察了军营。只见细柳军营秩,秩序井然，安静庄严，并没有因为皇帝的到来而乱了分寸，完成了劳军仪式。刘皇帝要走，周亚夫不但没有留下吃饭的意思。也仅仅是送到了军营大门口。等到刘皇帝一出了军营，他就命令紧闭营门，严整如故。出了细柳军营后，随行的大臣们都惊呆了。周亚夫这小子也忒要慢了点儿吧？居然把皇帝都挡在了军营门外！你算干啥吃的呀？你算呢？不知道这样有辱天子的尊严吗？不知天高地厚的家伙，看着吧，你小子要倒霉了，你小子呀！可刘皇帝心里却不这么想，相反还美滋滋的，更被感动的一塌糊涂。谁说国无良将啊？这周亚夫不就是国之栋梁吗？只听刘皇帝仰天叹息：“哎。”周亚夫才真正能担得起将军这个称号呢。前面所经过的坝上和棘门两军，简直如同儿戏。这万一打起仗来，就他们那松懈的纪律、毫无防备的意识，靠他们打胜仗难了。甚至他们的主将被敌人擒获了都不奇怪。可再看看人家周亚夫，这严明的军纪。让任何敌人都无机可乘。想到这儿，刘恒突然找到了一种从未有过的安全感，甚至是对匈奴作战的必胜信心。此后，每想起视察军营的情形，刘恒就对周亚夫称赞不已。这个小周同志可就在刘皇的心里挂上了号。那这个周亚夫到底是个什么来头啊？为什么拽的要死呢？说起周亚夫，可能听友们不熟悉，但他老爹绝对是如雷贯耳的人。刘恒的屁股之所以能坐在皇帝的宝座上，人家周亚夫他爹可是最大的功臣。可能听友们猜着了，他爹就是被封为将侯、拜为太尉、诛杀了吕氏家族、拥立他刘恒继位、声名显赫、两度成为大汉丞相的周勃。汉文帝十一年，也就是公元前一六九年，曾经牛逼闪闪,闪、风光无限的老周勃去世，他的将侯封号和封地都被长子周胜之继承了。周胜之娶的还是刘恒（刘皇帝）的闺女。当然了，这个婚姻是刘恒为了拉拢老周勃而形成的政治联姻。结果谁能想到啊？周胜之和公主这俩人，哎，从三观到八字都不合。小两口是天天打架，天天不是媳妇儿把他挠了，就是他把媳妇儿揍了。反正家里经常是鸡飞狗跳的，那人脑子都快打成狗脑子了。但不管咋说吧，人家周胜之可是汉王朝的驸马爷呀，势力那是足够的强大了。而周亚夫只是周勃的二儿子，所以既没有爵位，更没有封地，只被任命为河内郡守。可没想到，自己的哥哥，那个祖传的官二代和富二代周胜之先生，除了智商哪儿都挺高，不好好和公主过日子不算，还仗着自己的身份各种的作，最后居然杀了个人。本身和公主关系就不咋地，丈母娘更是早就看他不顺眼了。现在牛逼老爹也死了，自己还犯了事儿。虽然不至于王子犯法和庶民同罪砍了他的头吧，但刘恒趁机夺了他的爵位，收了他的封地，也让公主离开了他。过了一段时间以后，刘恒实在是不想让人说他忘恩负义，就把周勃的二儿子周胜之的弟弟周亚夫封为调侯，算是保住了他们周家的爵位。周亚夫从小出生在军营。部队那一套，他是太熟悉了。虽然哥哥周胜之是老爹爵位和封地的合法继承人，但靠着他们周家的势力，周亚夫完全可以高官得做，骏马得骑，快快乐乐享受一辈子。但周亚夫却不这么想，他可不想被人说成是一个没底蕴、没文化，那只是投对了胎的纨绔子弟。他要借助他们周家的威望和自己的才能，在大汉朝占有一席之地，所以他从小就严于律己，每天默默的看着老爹和各位叔叔大爷们是怎么带兵打仗的。虽然那时候刘邦已经夺了天下了，但好几次平定叛乱，再加上对匈奴人的战争，也让周亚夫学了不少的行军打仗、布阵杀敌的本事。这次刘恒启用他做将军以后，正式开启了他在大汉王朝历史上十五年的辉煌。正是因为有了周亚夫等人的严防死守，一个多月的时间里，那匈奴骑兵还只是在边境线上不断的徘徊，就是不敢深入到内地。刘恒决心便被动防御为主动进攻，派大军向边境线上集结。那帮子匈奴抢劫犯一看大事不妙啊！仨丫子又跑回咱们草原去了。刘恒本来也不想真的大动干戈，一看匈奴人主动撤了，汉军也就撤了回来。刘恒又派使臣前往匈奴去谈和亲。君臣单于的这次进犯，虽然让朝廷着实紧张了好大一阵子，但对刘恒皇帝来说，也不全是损失。一直以来压在他心中的那块巨石。因为匈奴狼的这次进犯彻底落了地儿，这块巨石就是国无良将。刘恒本以为自己这辈子算是不可能完成对国家良将的挖掘和培养了，可恰恰是君臣残于的此次进犯，让他发现了一位可以托付汉朝未来的良将。这个人当然就是周亚夫，妥妥的一朵后浪啊！这是刘恒提升周亚夫做了中尉，负责保卫首都的安全。从此，周亚夫成了刘恒皇帝身边的红人好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是，他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员，一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事儿可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接。